0: Este ano, a Lei de Cotas 12.711-2012 completa 10 anos e o GT Direitos Humanos da Durg Sindical, coordenado pela professora Sônia Marojiba, diretora de comunicação do sindicato, disponibiliza conteúdos para que a base sindical possa fazer o debate sobre a importância das ações afirmativas na eliminação das desigualdades e segregações no país. Para contribuir com este debate, neste podcast, vamos conversar com Caterine Lume, professora estrangeira visitante na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a sede URGS. Ela fala sobre a sua experiência no trabalho com ações afirmativas na Índia e em outros países. Olá, professora Caterine. Olá, Simone. Muito obrigada. Bem-vindo ao podcast da Durg Sindical. Então, conforme a sua experiência com as ações afirmativas em outros países, como funciona o sistema de cotas na Índia especificamente?
1: Tá, então eu vou falar da, da, é, meu, sobre todo do meu trabalho de campo na, na Índia. Eu fiquei lá um ano, na realidade um pouco mais de um ano, e comecei a pesquisar em vários estados, a experiência sobre todos os alunos e das alunas cotistas. E tem muitas coisas comuns, tanto o nível da política pública quanto a da experiência da do, dos discentes. Então, é, igual que é, como acontece no Brasil, 50% das vagas são reservadas é para é, no caso da Índia, três categorias de alunos. Então, temos alunos eh, Dalet, que são os ex-intocáveis, que são os alunos, eh, são, são as castas mais eh, marginalizadas, ostracizadas e pior tratadas e pagadas não? na sociedade índia. Depois temos uma categoria intermediária, a ah, que se chama OBC, por other backward cast, uma sigla em inglês, e finalmente temos o equivalente do, dos indígenas uh, no Brasil. Então, uhum. so, essas são as três categorias, igual que como acontece no Brasil, essas cotas uh, só se aplicam nas universidades públicas, não nas universidades privadas. E são uh, obrigatórias. Uma diferença uh, muito importante e é que a política de ações formativas na Índia começou. É, a partir da independência da Índia, a partir da aprovação da nova Constituição da Índia Independente, ah, e começaram a ser implementadas a partir de 1950. Então, tem mais uma trajetória, que de, depois vou aprofundar. Mas eu queria é, estudar, não só a política em si, mas também as barreiras, como essa a política se aplicava na realidade nas, nas universidades e aí como vamos a, a ver isso sim é outra é outra história é, é bem uma história mais complexa como aqui no Brasil porque uma uhum. coisa é o excesso outra coisa é a permanência uhum. e, e essas diferenças assim porque agora quando falou nos Dalits,
0: é isso a gente, a, inclusive no Brasil teve uma novela chamada Caminho da, Caminho das Índias sim, Que sim. falava, mostrava esse povo que era muito discriminado uhum. E como que começou essa política, essa iniciativa de implementação de cotas para esse povo? Porque pela novela eles não tinham direito a quase nada Era um povo assim que vivia praticamente na rua Até tinha um personagem que ele era privilegiado Porque me parece que ele foi adotado por alguém não sei se era assim, não lembro bem a novela, mas marcou muito isso falando dos dados. Então, eu
1: gostaria assim de saber um pouco mais sobre esse universo. Tá, essa pergunta é ótima porque hoje em dia, sobretudo pessoas de castas de de superiores entre aspas entre aspas, não, castas ah, privilegiadas, sem dizer. Ah, gostam de argumentar, ah, hoje em dia não tem mais discriminação de casas, preconceito. Mas por que temos essas políticas? Por quê? Ah, e tudo graças a um homem que se chama Dr. Ambedkar, que ele foi um grande, ele foi advogado economista, foi a primeira pessoa da comunidade dele, que é uma comunidade, tem várias comunidades de Dalit. A cada estado vai ter as suas próprias castas Dalit comunidade de Dalit Mas compõe a... Ah, quase 17% da população à escala nacional, que pode variar segundo o estado, porque a Índia é um subcontinente, enorme. E ele ah, era de um estado que se chama ah, Maharashtra. E da Casta Mahar, ele saiu, ele estudou na, na Colômbia, também em Londres, se formou, a ah, doutorando, mestrado. E quando ele voltou, ele chegou a, a ser o relator da Comissão da Nova Constituição, é eleitor dessa Constituição. E, graças a ele, temos, por lei, temos, por lei, as cotas equivalentes que que seriam aqui chamadas as cotas raciais. Lá, são as cotas, não são chamadas de cotas, mas de reservações, literalmente, a tradução. E, graças a ele, que temos isso, porque foi ele o grande promotor das cotas de casta na Índia, evidentemente depois ah, como essas cotas estão dentro da Constituição, então a diferença ah, do Brasil não foi só, só uma lei, evidentemente tinha o, o, uma lei não do Congresso, o que do Congresso Nacional é uh -huh. a Locksaber, mas além disso tem um, todo o um amparo ah, constitucional ah, das cotas, só no setor público, também temos o lado do as cotas também aplicando para o para um emprego público, não, não só para as universidades. E esse, Mas
0: aí esses Dalits, não tem a questão da, 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 da cor da pele, da cotas raciais, como que funciona isso na Índia? Então. É pela, pela classe social? Como é que é? Ah. Porque aqui a gente uh, sempre fala muito sobre a questão racial por causa da, da discriminação racial e da, e da questão dos índios, dos negros e
1: negras, né? E aí eu gostaria de saber lá como como funciona. Como então, funciona. Isso, isso, isso é uma questão muito complexa, porque na norte da Índia, se tem um elemento de cor, que frequentemente os dalet, os estes intocáveis, são mais eh, escuros e escuras eh, de pele, uma série de fatores às vezes porque trabalham, se trabalha na lavoura, no campo, então são mais expostas e expostas por laborar não? É, fora e não, não dentro de um escritório, por exemplo. e Mas no sul é mais complexo, já todo mundo é, já é mais moreno ou escuro. Então não é necessariamente possível de, de distinguir. Tem um alimento de, de cor, sobretudo ao, ao norte a, da Índia. Tem um elemento também de classe e tem um elemento de, de língua. É que a, a língua na Índia é um fator que divide as castas. Ah, e, e vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que eu sou uma aluna Dalit que chega à universidade. Eu tenho estudado toda a minha vida em escolas estaduais. E também em escolas onde a língua de ensino é a língua local, a regional, tipo... Pode ser Gujarati, Punjabi, Hindi, uh, qualquer língua uh, estadual, e não inglês. E eu, eu chego em universidade de repente estou não uh, rodeada de, de colegas que falam inglês, porque essas colegas têm estudado a vida inteira em escolas particulares, onde a língua de ensino e é veicular em geral, é o inglês. Uhum. Então, tem muitos fatores que, que distinguem alunos e alunas dalet na universidade além da cor da pele então não é, não é sempre algo que você pode dizer ah aquele, aquela pessoa em numa região ou numa zona urbana é uma pessoa dalet nas zonas é, rurais é muito mais fácil de seguir porque tem muita segregação residencial e cada grupo, cada caça, mora num baste ou bairro diferente. E também isso acontece nas zonas urbanas, que tem bairros completamente segregados. Mas depois o transporte público, em outros lugares, na rua, não é tão fácil de, de seguir. Então, eu diria, ao norte, sim, tem um fator de colorismo. Não? Tem uhum. esse fator de cor, se existe. Sim. E no Brasil, a lei de cotas
0: completa há 10 anos e ela pode passar por um processo de atualização. Essa política pública garantiu aqui no país o ingresso de estudantes negros e negras e indígenas nas universidades públicas e institutos federais. No entanto, a maior dificuldade é a permanência dos estudantes nas universidades, pois necessitam da bolsa alimentação, moradia, entre outros, né? E como foi a sua experiência com as cotas na Índia? Assim, existe alguma política de permanência dos cotistas nas universidades públicas da Índia?
1: Aí esse é o ponto mais fraco da, da lei das cotas na Índia. Porque eu acho que aí na concepção, sobretudo das castas privilegiadas, era tá, tudo bem, vamos ter essas cotas desse cento, ou seja dentro dessas 50% depois tem subcotas uhum. é, segundo o peso na população o peso demográfico da população do, dos dalit, dos OBC e dos ST que quer dizer indígenas povos uh, povos indígenas o ênfase sempre era sobre uh, o excesso e a permanência quase aqui no Brasil tem muito mais em comparação com, com a Índia então, em algumas universidades, as universidades federais ou centrais, como se chama lá, não tem que pagar a matrícula, porque até nas públicas tem alguma matrícula que tem que pagar, não são 100% subsidiadas como no Brasil. Então, tem muito mais ajudas financeiras no Brasil, tipo a casa do estudante, um pouco mais de bolsas, a transporte público, a mais subsidiado. Tem muito mais ajuda no Brasil ainda, assim, e muito... É suficiente, precisa de ter muito, uh, muito mais. Na Índia, a situação é bem pior. Então, muitas famílias têm que tirar empréstimos só para poder uh, bancar não, esse, esse, esse custo da, da faculdade para um filho ou uma filha. Porque normalmente tem que pagar, tem que pagar tudo, a comida, a manutenção e a, as taxas da, da matrícula também. É muito fraco.
0: E aí, esses estudantes, eles, eles seguem, eles conseguem concluir o curso? Como que acontece isso na Índia?
1: Não, de fato, tem taxas de diversão escolar para dono muito mais alta, justamente porque ah, se você vem de uma zona rural, se você vem de uma família pobre, uma família com poucos recursos, é muito mais difícil, não, não tem a... Ah, essa vantagem de não ter que pensar na, no lado econômico. E também há até impacto na vida social. Uma vez eu estava entrevistando uma menina, uma, uma aluna, e me dizia, ah, às vezes, por exemplo, eles, tipo ah, ah, é, alunos e alunas de castas privilegiadas, ah, que são de classe média ou mais, vão sair e tomar algo, vai no café, vai no restaurante, e, e essas outras... Uh, alunos, uh, outras alunas, ela, por exemplo, não podia participar porque não tinham o dinheiro. Então, também tem um impacto na atenção de se entormar, na confraternização e socialização dos uhum. uh, docentes. Do mas, mas, além disso, é, tem muita discriminação. Tem uma desistência, um abandono, não só por é, questões financeiras, mas é, também porque tem discriminação social, institucional e muito estigma social ligado a ser aluno ou aluna a cotista
0: ah um preconceito
1: preconceito preconceito que são, são é, alunos e alunas é, mais fracos que não merecem estar lá que só entrar graças às cotas tipo é esse do, discurso do, de o desempenho tem dados em relação sim o desempenho o desempenho, ah, desempenho depende do, do, do curso é muito é muito similar mas, tem uma coisa que, que se acontece muito mais na Índia, é a discriminação nas nas notas. Que é, uh, eu diria, não quero chamar de reclamação, mas o que uh, mais comentavam alunos e alunas Dalet da é de serem discriminados e discriminadas nas notas, na por avaliação. parte do docente, avaliação, exames, redações, uh, poderia ser também exame oral que davam menos notas, não? Era muito mais rígidos na hora de avaliar o uh, um aluno, uma, uma aluno d'álico. Uhum. Então, às vezes, uh, até quando o desempenho não é, uh, digamos, igual, não é sempre porque realmente tem um uh, desempenho inferior. Não, às vezes é, é devido à, à discriminação. A discriminação. Sim. E existem dados também em relação a quem conseguiu,
0: concluir, esse cotista que conseguiu concluir o curso, como ele está no mercado, se ele
1: conseguiu ser absorvido pelo mercado de trabalho. Aqui, sim. Então, tem dados e também estudos mais coletivos que demonstram. Ah, tudo bem. Então, e a mesma coisa com as mulheres. Né? Tem muitas mulheres estudando, até mais do que homens, em muitos países. Ah, mas o que acontece depois de se formar? Aí enfrentam ah, preconceito a discriminação no mercado de trabalho. E um aluno me relatou uma experiência dele, que ele foi para uma entrevista de trabalho e o tempo todo o entrevistador queria ver, queria certificar a caça dele, estava perguntando, ah, é sobrenome? Porque às vezes o sobrenome pode revelar a caça, não sempre, mas pode revelar. Porque, e justamente para evitar esse tipo de preconceito, tem muitas pessoas da lei que mudam o sobrenome. Ah, para se proteger desse tipo de preconceito sobretudo no, no mercado de trabalho e aí perguntando sobre a família sobre as origens o que faz o seu pai o que faz seu trabalho sua mãe o que fazem seus irmãos pergunta sobre classe não e, e, e status socioeconômico porque o que querem realmente ah, ver, não ah, confirmar é essa pessoa é ah, dalt essa pessoa é esse Uhum. as que ajudas uhum. e ele se sentia tão em vez de se sentir à vontade ele se sentia tão não desconfortável e ele também não rendeu bem na entrevista como se, se, se você tem medo é, se de, de ser de estimado, se, é. sim exatamente ah, e ele não foi ele não foi uh, contratado tem então mesmo uh, formados formadas uma pessoa dada vai enfrentar toda uma série de barreiras, barreiras sociais, barreiras invisíveis no casa de trabalho. A mesma coisa que acontece com, com as mulheres, que podem ser altamente instruídas e formadas, mas não têm as mesmas possibilidades e oportunidades no, no mundo de trabalho. Uhum. E, e como foi assim, essa,
0: esse seu ingresso nesse tipo de é uma pesquisa, foi um trabalho, foi com a universidade, como que foi a sua participação lá de chegar até a Índia para pesquisar ações afirmativas?
1: Tá, então, isso foi algo que eu, a primeira vez que fui na Índia, foi no estado do Punjab, para mim, mestrado. E aí, eu não fui com a intenção de estudar nada de, nem casta, nem ações afirmativas, nada de política de cotas. Eu fui para estudar o mercado de casamento. Eu queria saber como funcionava. Enfocando mais as relações de gênero. E depois me dei conta, é impossível falar de uh, uh, mercado, e falo assim bem mercado, uma casa de casamento, sem falar da casta, porque comecei a entrevistar, a falar com uh, mulheres jovens, e a maior preocupação, ah, vou ter que me casar com alguém da própria casta, e, e sobretudo ser uma mulher mais instruída, frequentemente ela se lamentava, dizia, olha, tem poucos meninos da minha casta que tenha não a minha formação em um nível, de formação acadêmica. Então, isso atrapalhava e dificultava a procura de um, de um esposo no, nesse, nesse mercado. E também dei conta que, evidentemente, tinha que ter esse olhar ah, de incluir sempre as relações de casta. E quando depois voltei posteriormente para o meu doutorado, depois também, depois do doutorado, tá, que, a continuei né, a minha pesquisa, comecei a focar muito mais, sempre com também o olhar de gênero, mas integrando, né? Olhar ótica de gênero com ótica, olhar sobre como funcionava o sistema de castas. Aí, como surgiu, falando, falando, me dei, me dei conta, olha, isso é algo tão atual. Apesar de que ah, se alega que não seja algo um tema relevante na Índia contemporânea, basta só abrir qualquer jornal ou ir em qualquer cópia digital de um jornal e só foliar, olhar os anúncios, porque em cada edição tem sempre uma sessão matrimonial, onde tem todos os anúncios na procura de esposa ou esposo. E aí sempre tem a, a casta e normalmente a subcasta da, da pessoa e também o que estão procurando. E às vezes dizem casta não é um pedimento. Mas eu tenho uh, um amigo lá na Índia, que é Dalet, e ele me falou, isso Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer realmente que aquela família esteja realmente aberta a qualquer, por exemplo, a qualquer menino para a filha deles. Não, pode ser só que vão aceitar outra casta, mais ou menos equivalente uhum. a, no, no ranking social, nesse parâmetro social. Não o que vão aceitar o, o menino Dalet. Porque ele me falou, normalmente quando descobrem que sou Dalet, logo logo de cara ele é reeditado. Apesar de que ele tem ele se formou em uma das universidades mais precisórias do país, ele está trabalhando para uma empresa muito boa, tem um bom, um bom salário. Ou seja, todos esses critérios que normalmente contam e pesam muito, mas tudo não vale nada por conta Porque, é, da caça dele, que é ele é dá. É como essa
0: novela retratava exatamente isso. É, que era muito discriminado por mais que tivesse uma condição social boa ele não era aceito enfim assim a, 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 a ficção que é real né e, e assim uh, e quem tem o direito de cotas assim como é feita essa avaliação lá existe algum tipo de fraude nesta autodeclaração?
1: Ah, então, lá não é, ah, não é 100% autodeclaração. Tem que comprovar. Que tem que ter o, para todas essas categorias, tem que ter um, apresentar uma certidão, ou não, um certificado. Aí, normalmente, é lá de onde, onde você, ah, nasceu. Porque, justamente, se existe, existe fraude. E até, ah, tem uma coisa que, como os estados classificam as castas pode mudar. Então tem duas listas, tem sempre duas listas. Tem uma lista nacional ou federal, central como se chama, é para as universidades centrais e depois vai ter listas para as universidades estaduais. E aí essas listas podem variar, porque uma casta pode ter tal status legal em um estado, e se pode mudar em outro estado. E isso não é uma coisa fixa, porque tem movimentos, por exemplo, para parte de, de castas para serem incluídas nessas, nessas listas, de, das castas que podem ah, ser incluídas ah, na, nas cotas ou nas reservações, como se chama aí. Então, tem, tem fraude, mas não é uma, é uma fraude na apresentação do, do certificado. Isso, isso na Índia, Hoje tem outro tipo de fraude, a autodeclaração e no Canadá, onde recentemente estourou todo um, um escândalo sobre a fraude na autodeclaração de docentes, professores professoras professoras ah, indígenas, que se comprovaram que não eram para nada de origem indígena e fraudaram todo o sistema. Mas na Índia eu eu, eu outro tipo de, de fraude. Também tem um, ah, para a categoria de OBC, que essa categoria intermediária entre as castas privilegiadas e os Dalit, não? esta casta pode se valer das cotas só no caso da renda. Aí tem uma distinção da renda. Aí tem fraude também para calcular a renda. Tem pessoas que burlam a lei uhum. em termos da renda, da renda, quando o rei mente, não tem esse direito por conta da renda. Tem modos, não, de contornar isso e então, tal. se existe fraude. Uhum. E, e, e a sua experiência
0: com ações afirmativas em outros países, assim, poderia falar um
1: pouquinho para gente? Sim, então porque a, ah, em termos da, da, ações afirmativas não cotas, não, porque poucos países têm cotas, cotas que nem a Índia é e o, o Brasil. Então, como acabo de mencionar, no, no Canadá agora o Canadá está experimentando um terremoto. Enquanto as ações afirmativas, depois que saiu a luz a ah, esse escândalo da UFRAD na autodeclaração. Auto então, o que as universidades canadenses estão fazendo nesse momento para contrastar a fraude? vão Não vai ter necessariamente uma comissão de identificação que nem aqui, mas que pela primeira vez ah, alguma documentação vai ser exigida. Pode ser uma carta não do cacique, algumas provas e também vão realizar entrevistas com lideranças da comunidade, ou seja, vão levar a cabo uma, digamos, uma investigação, mas vai ser as altas autoridades da universidade que vão fazer isso, não necessariamente só a comissão. E de momento isso, isso é mais no do lado dos discentes, não tanto lá a uh, dos discentes, mas são professoras e professores. Isso é a raiz desse escândalo que forçou a uh, uma professora já demitiu, né? Ela demitiu por conta disso, quase, né? quase forçada a, a, a demitir. E outras pessoas também. Agora, a última coisa que acompanhei é que uma pessoa, um professor que se ele comprovadamente indígena, ele se foi barrado de entrar para assumir uma vaga porque disseram para ele você não tem as provas escritas. Ele, ele cresceu, nasceu, cresceu dentro de uma comunidade indígena lá na província de Saskatchewan, mas ele agora as universidades estão exigindo uma prova que aqui seria equivalente de, ou do FUNAI ou do Cacique e ele não tem. Às vezes você tem um tipo uma, um, uh, um certificado uh, do equivalente do FUNAI e ele não tem, ele não tem isso. Então agora e, e, e um grande debate, muito polêmico até qual ponto exigir, porque exigir para uh, prevenir a fraude, mas não até o ponto de uh, também barrar pessoas legítimas. Então, é, ainda é, é, um, é um debate aberto, mas muito muito candente, uhum. muito acelerado. Uhum.
0: E hoje, qual é a sua experiência aqui na Facete de
1: Então, eu vejo que a, a Facete está realmente fazendo muito para aprimorar, para melhorar a política, porque justamente o ano passado a, a política se ampliou para incluir também a, o ingresso de professores e professores, não só de, de alunos e, e alunas a, para entrar. Então, cada vez mais a tendência de ampliar e é aprimorar. Por exemplo, não só olhar o, o excesso, mas também a permanência. Olhar, por exemplo, tá, temos tal número ou tal porcentagem de vagas reservadas, mas quanto realmente é a ocupação efetiva dessas vagas, porque o que se tem visto, não as dadas, os dados, e que, dependendo da categoria, porque isso varia, não necessariamente essas pessoas estão ocupando as vagas. Uhum. Ah, sobretudo para a categoria trans, mas não só. Também para outras ah, categorias, pode ser quilombolas, tem, às vezes tem essa carencia. Isso acontece também na Índia. Uma coisa é política, outra coisa é a ocupação efetiva, ah, das vagas uhum. então eu acho que todavia tem caminho é, que, que fazer mas a, a política está sendo reforçada e, e fortalecida ah, com ah, o tempo e isso eu acho muito importante e a, a FACED está está fazendo muito muito progresso ah, nesse âmbito é, temos uma comissão eu faço parte da comissão, é uma comissão per permanente e sempre, sempre é, é consultada na hora de preparar, por exemplo, um edital de seleção para mestrado, as mestradas,
0: doutorado, as doutorados. Ah, então você faz parte de uma comissão que avalia essa questão da, das, de, de cotas, de, de política pública, no Exatamente, caso, pra, para a inclusão de Sim. negros, negros e indígenas, Sim. é
1: isso, mas na parte dos docentes. Também, agora inclui agora docentes. Ah, os docente Mas, docentes e o do
0: pessoal do mestrado. Sim, assim,
1: docentes né? no sentido de, de fazer parte lá na, na pós-graduação e também tem ah, cotas na pós-graduação, porque por lei isso na graduação. Na facete temos também na pós-graduação e agora temos também um processo para integrar o, os grupos de, de pesquisa, as, líneas, as uhum. linhas as linhas de pesquisa, agora tem um o modo de entrar e segurar mais é, representatividade, mais democracia, o modo de realmente democratizar. E essa da pós-graduação
0: faz muito tempo, já tem assim um nível, uma taxa de ocupação da, dessas costas então, isso, da pós-graduação? Eu, eu acho
1: que começou em 2015. Uhum. Uh, eu posso depois confirmar o, o ano exato na pós-graduação, uhum. mas temos alguns alguns anos já que estamos avaliando e estamos a uh, todo ano uh, também coletando dados uhum. justamente para poder avaliar a política, ver tá, quantas pessoas em cada categoria realmente estão ocupando as vagas e também para aprimorar a política em si, por exemplo, para pessoas indígenas. Tem a uh, Uh, políticas para realmente facilitar ajudar de usar outra língua que não seja uh, uhum. o português, por exemplo, eu preciso sempre ter a prova escrita, uhum. se vendo uma tradição oral que não, não poderia ter outra prova, por exemplo. Eu sou só exemplos.
0: Seja, é, inclusive teve uma discussão uh, uh, de uma ocupação indígena da, da para reivindicando a casa do estudante indígena, que seria mais uh, uma casa que é que atenderia né, a, a cultura, respeitando a cultura indígena, né, das, das estudantes que querem permanecer com seus filhos uh, nesta casa. Então, agora já saiu essa casa e agora já estão né, buscando realmente que se concretize todos
1: esses objetivos, para manter essa tradição e garantir a política pública. Exatamente, porque eu acho que para realmente alcançar uma verdadeira equidade, não, igualdade, não, não se pode tratar a todos e todas de uma maneira igual, precisa pensar nas nos desafios, nas necessidades de cada grupo. Por separado e ver tá, como realmente podemos alcançar uma equidade real.
0: E professora, quais são então as suas considerações? Assim, Existe alguma coisa a dizer assim do Brasil na lei de cotas em relação aos países que você teve essa experiência? assim?
1: Eu acho que o mundo pode aprender do Brasil, aí Eu acho que o Brasil é um exemplo para o mundo. E mais pessoas deveriam olhar não para os Estados Unidos, que comumente é o exemplo, visto como, não sei, padrão. Não, eu acho que olhar para países... Como a Índia, como a, o Brasil, e, e ver é, como, em um pouco tempo, olha como as universidades é, federais, as universidades públicas, federais, estu, é, estaduais, têm mudado demograficamente. E isso que ainda não está numa fase ainda, ainda inicial. Mas já, ao menos no excesso, aí a permanência é algo, é, é ainda uma batalha. Na, na permanência, depois, o que vem depois, porque uma mercado de trabalho discrimina. Uhum. e não teve vacina para preconceito, infelizmente. Mas eu é um, o é um primeiro passo para democratizar o acesso é, é a permanência e está funcionando é, para várias é, categorias, servidores, servidoras uh, e, e docentes também está. Uh, sim, está alca alcançando realmente o objetivo, só que é ainda muito uh, incompleto. Mas outros países nem sequer têm. Inglaterra, por exemplo, falam de simplesmente a a palavra é ampliar o acesso. Basta, só abre acesso. Não tem, tem poucas sessões afirmativas específicas, algumas bolsas, mas realmente tem 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 pouca política uh, pública. Se compararmos com um país como o Brasil, então eu acho que o Brasil tem muito que melhorar, mas ainda muito também que, que ensinar. E outros Por isso, eu queria vir aqui, porque eu acho que é, o Brasil está avançando ah, em pouco tempo, porque a Índia tem muito mais trajetória, mas em, em menos tempo, o Brasil já tem tem alcançado um bom, um bom patamar, também no desempenho, desempenho é ou igual ou até superior dos alunos e alunas cotistas. Aí, então, já temos ah, uma boa base, então, agora é fortalecer essa base. É isso que eu acho. E mais pessoas deveriam vir aqui e estudar aqui os vários exemplos, porque cada universidade, cada estado tem é, exemplos é, diferentes e trazem exemplos é, valiosos para a gente.
0: Tá certo. Nós agradecemos, então, a tua participação aqui no podcast da Dura
1: Sindical e sucesso. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. E sempre fico à disposição. Obrigada.